0: So, heute werden wir über Beziehungen sprechen, über göttliche Beziehungen. Und gestern, die beim Visionstag gewesen waren, haben gewusst in dem Sinn, dass die Gemeinde Gospel Church, in der wir sind, vier A's haben. Das erste A heißt A wie anbetend. Das zweite A ist A wie Anziehend. Das dritte A ist A wie ausbildend und das vierte A ist A wie aussenden. So, heute wollen wir über den zweiten, über das zweite A sprechen. A wie anziehend. Was ist wirklich anziehend? Was sind echte Beziehungen oder was ist echte Gemeinschaft? Oder darüber hinaus zu verstehen erstmal, dass Beziehung oder Familie oder Gemeinschaft Gottes Idee ist. Es ist kein Mensch, der sich irgendwann mal die Gedanken gemacht hat und diese Dinge erfunden hat. Sondern der Mensch hat diese Dinge, die wir Familie, Beziehung oder Gemeinschaft nennen, irgendwann mal entdeckt. Und das. Ein guter Gott, der nicht unbedingt immer sagen muss, was er getan hat, aber der den Menschen entdecken lässt, was er schon bereits gegeben hat. So, und heute in diesem in diesem Thema der Beziehung möchte ich über den ersten Punkt sprechen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ich denke, das nächste Mal werden wir auch weiter fortfahren. Das erste ist Gottes Idee der Gemeinschaft oder der Familie. So, das Wort Familie kommt in dem Sinn nicht so wortwörtlich so stark in der Bibel vor. Natürlich kommt es im Alten Testament, wo ähm, das jüdische Volk und so, ne, wo es, sage ich mal, um die biologische Familie geht. Aber die, aber die Bibel spricht von vielen Worten, die das ausmachen, was wir Familie nennen. Okay? Wie Gemeinschaft ne? oder wie Beziehungen und so weiter und so fort. Und Gott, wie ich sagte, ist derjenige, der die Familie oder die Gemeinschaft hervorgebracht hat. So, zuerst, wenn wir einfach Gott betrachten, erkennen wir, dass Gott an sich nicht oder nie isoliert war. Okay? Gott hatte Gemeinschaft in sich selbst. Deswegen sprechen wir von Gott Vater, Gott Sohn und und den Heiligen Geist. So, es geht nicht um drei verschiedene Personen, sondern es geht um einen Gott, der sich auf drei verschiedene Art und Weise sich ausdrückt. Genauso wie du als Mensch da bist, es geht um deine, deine Person, aber deine Person hat mehrere Bereiche. Der Mensch, der du bist, der du existierst, es bestehst nicht nur aus deinem äußeren Körper, sondern du hast einen Geist, du hast eine Seele und du hast viele weitere Dinge, die dich als Mensch ausmachen. So, Gott von Anfang an hatte schon Gemeinschaft und wusste, was es bedeutet, Gemeinschaft zu haben. Deswegen, wenn wir 1. Mose 1, 26 lesen, sagt Gott, lasst uns den Menschen machen. So, das heißt... Gott in sich war nie isoliert, sondern Gott hatte vor, den Menschen zu schaffen, nach seinem Plan, nach seinem Vorstellung und wie die Bibel sagt, nach seinem Ebenbild. So und der Mensch auf Erden sollte das reflektieren, was Gott an sich schon ist. Das bedeutet, wenn wir von Ebenbild sprechen, bedeutet es, dass Gott uns teilnehmen lässt an das, was er ist. Das heißt, Gott hat Adam geschaffen und er hat ihn gesetzt, dass er Herrschaft hat über Vögel, über die Natur. Und man kann sagen, dass Gott die Gemeinschaftsform von Adam auf zwei Ebenen definiert hat. Die erste Gemeinschaft, wozu Adam berufen war, war eine Gemeinschaft mit ihm selbst zu haben, mit Gott selbst. Die zweite Gemeinschaft, die Adam haben sollte, ist die Gemeinschaft mit jemandem, als er sagte oder als Gott sah, dass er sich was alleine fühlte, alleine verspürte oder erlebte. Das bedeutet in dem Sinn, als Adam, dieses Verlangen hatte, eine gleichgesinnte Person zu haben, war Gott nicht gegen dieses Verlangen. Es gibt manche Verlangen und Begierde, die in uns sind, wo Gott ganz klar ein Stopp und ein Nein sagt. Aber es gibt Verlangen, die Gott in uns gelegt haben, die göttlich sind. Und diese göttlichen Verlangen, die Gott in uns gelegt haben, widerspiegeln eigentlich nur das, was Gott schon in uns gelegt hat. Und dann fangen wir an, Dinge zu verlangen, die was? Gott wohlgefällig sind. Das bedeutet, Adam hatte die Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott schaffte eine Balance in seinem Leben, ein Gleichgewicht und dieses Gleichgewicht an Gemeinschaft hatte göttliche Ebene und hatte menschliche Ebene. Aus diesem Grund sage ich, es war ein Gleichgewicht und da fängt langsam schon das Problem des Menschen an. Denn die Gemeinschaft, die wir haben mit Gott und die Gemeinschaft, die wir haben mit Menschen, ist nicht unbedingt immer in einem Gleichgewicht. Gott forderte von Adam, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Genauso wie Gott dich fordert, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Aber Gott gibt dir auch das Geschenk, in Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Und als Adam dieses Verlangen nach einem Menschen hatte, sorgte Gott für ihn und bereitete eine Frau vor. Ich möchte nicht damit sagen, dass Gemeinschaft immer nur dann anfängt, wenn du heiratest oder wenn du in eine Beziehung hineingehst. So, Gottes prophetischer Plan über Adam war, dass er fruchtbar sei und dass eine Lebensgemeinschaft geschaffen wird. So Und diese Lebensgemeinschaft, die geschaffen werden sollte, hatte als Ziel, eine Gemeinschaft unter Gleichgesinnten zu haben. Jetzt musst du anfangen, ein Stück weit in dein Leben zu schauen. Hat die Gemeinschaftsebene in Gott und die Gemeinschaftsebene auf menschlicher Ebene ein Gleichgewicht oder ein Ungleichgewicht? Es gibt etwas, was der Apostel Johannes in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3 sagt. Er sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. So, und hier im Neuen Testament kommt dieser zweifache Gedanke, den wir in 1. Mose Stück weit gesehen haben, wieder vor. Die Gemeinschaft mit dem Menschen und die Gemeinschaft mit Gott. So, es gibt einige, die heute unter uns sind, die lernen müssen, was es bedeutet, eine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn die Gemeinschaft, die du mit Gott hast, wird Dinge in deinem Herzen füllen, die kein Mensch füllen kann. So, und es gibt andere, die schon in Gemeinschaft sind mit Gott, die müssen lernen, auch Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen. Denn Gott hat dich nicht nur darin geschaffen, dass du mit ihm Gemeinschaft hast, ob du willst oder nicht, du hast dieses göttliche Verlangen in dir, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Deswegen heißt es, dass der Mensch ein Gemeinschaftstier ist. Der Mensch braucht die Gemeinschaft. Der Mensch ist nicht alleine berufen. Aber sehr oft verhalten wir uns so, als würden wir alleine berufen sein. Gott beruft dich in seine göttliche Gemeinschaft. Wisst ihr, manchmal, selbst wenn Gott diese Gemeinschaft geschaffen hat und du wenig Gemeinschaft hast mit Gott, was wird Gott erlauben? Gott erlaubt, dass in der Gemeinschaft du sehr gute Dinge erlebst, aber dann auch in der Gemeinschaft manchmal dann auch verletzt wirst. Stimmt das oder nicht? So, du hast gute Gemeinschaft, aber dennoch in dieser Gemeinschaft, die du hast, kannst du auch enttäuscht werden. Du hast gute Gemeinschaft, aber in dieser Gemeinschaft können auch Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Aber die passieren. Und warum passieren diese Sachen? Weil Gott sieht, du hast zu wenig Gemeinschaft mit mir. Und was wirst du anfangen zu sagen? Wenn du in manchen Gemeinschaften verletzt bist, wirst du sagen, ach, ich wusste es. Die Bibel sagt doch, verflucht sei der Mensch, der sein Verlangen oder der sein, der sein Glauben oder sein Vertrauen setzt auf Menschen. Und dann fängt man an, auf einmal viel mehr über Gott zu reden. Gott, du bist treu. Gott, du bist groß. Du bist der Einzige, der mich nicht verletzt. Du bist der Einzige, der mich kennt. Du bist der Einzige und so weiter und so fort. Und manche Dinge passieren nicht, weil die Gemeinschaft schlecht ist, sondern weil es ein Ungleichgewicht gibt. Und wenn dieses Ungleichgewicht kommt, sollst du wieder in die Nähe von Gott kommen haben wir eine richtige Balance zwischen der Beziehung mit Gott und der Beziehung mit dem Menschen. Und Gott möchte uns in diese Dinge hineinführen. Es gibt andere, die die ganze Zeit suchen. Beziehung, Beziehung, Gemeinschaft, die ganze Zeit. Sie suchen, sie suchen, sie suchen, sie suchen. Und so viel Zeit ist vergangen. Ich glaube, dass sie auch da ist. Aber Gott sagt auch zu dir, fange auch an, mich zu suchen. Gesunde Gemeinschaften, gesunde Beziehungen können nur durch Gott, mit Gott laufen. Ich habe Beziehung mit Menschen, habe Beziehung mit Gott. Habe Beziehung mit Menschen, habe Beziehung mit Gott. Und wisst ihr, wenn ich Beziehung habe mit Gott, kann ich die Kraft haben, in diesen Gemeinschaften auch verletzt zu werden. Weil ich ganz gefüllt bin von Gott. Weil ich weiß, dass es Menschen sind, die Fehler machen können und Fehler machen werden. Mittlerweile sollten wir diese Weisheit schon verstanden haben. Aber wir brechen zusammen in Gemeinschaften, die eigentlich gut sind, die eigentlich gesegnet sind. Göttliche Beziehungen, die dir Gott gegeben haben. Aber es passiert eine Sache oder manchmal zwei Sachen. Und diese göttliche Gemeinschaft ist gebrochen. Aber Gott hat dich eigentlich zu diesen Menschen geführt. Gott hat wohl gewollt, dass ihr zusammen seid. Aber was ist auf einmal passiert? Und ich glaube, dass es den einen oder anderen gibt, dessen Gemeinschaft mit Gott nicht gut vielleicht gewesen war. Gott beruft dich in die Gemeinschaft mit Menschen und die Gemeinschaft mit ihm. Und das sagt Apostel Paulus. Wir hatten Gemeinschaft mit euch und mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Wir merken, wir leben in einer Zeit, wo es sehr viele verschiedene Gemeinschaftsgruppen gibt. Adam mit der Frau. Wir sehen die Gemeinschaft in der Gemeinde, die Versammlungen der Heiligen. Wir sehen die Gemeinschaft mit Freunde, Freunde des Mannes, Freunde der Frau, Familie der Frau, Familie des Mannes. Die lokale Gemeinde, sonstige Gemeinschaften in der Schule, in der Arbeit und überall. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, wie ich mit all diesen Gemeinschaften und Beziehungen, die um mich herum sind, gut umgehen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man lernt, die guten Entscheidungen zu treffen, wo komme ich wirklich voran und wo komme ich nicht voran. Es gibt einige Gemeinschaften, die dich raus aus der Gemeinschaft bringt, die dir eigentlich Gott gegeben haben. Falsche Einflüsse, negative Einflüsse, die um dich herum sind und die dich beeinflussen, in die Gemeinschaft der Heiligen hineinzukommen. Du möchtest und du hast gehört. Manchmal sind es nicht falsche Einflüsse, aber manchmal sind es einfach andere Dinge, die da sind. Und man merkt letztlich, um diese Entscheidung zu haben, um diese Gemeinschaft zu erleben, muss man sich ganz bewusst entscheiden und sage: ich möchte dazugehören. Wisst ihr, die Bibel sagt im Psalm 133, es ist gut, wenn Brüder, in Klammern auch Schwestern, zusammenkommen. Denn dort schenkt der Herr seinen Segen. Und das sagt das Wort Gottes. Es ist Segen in der Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt manche Segen, die du nur in der Gemeinschaft der Heiligen bekommst oder empfängst. Es gibt manche Freude, die du nur in der Gemeinschaft empfängst. Es gibt viele Dinge, die Gott in der Gemeinschaft geschenkt hat. Der Segen, der kann, der kann vielerlei sein. Man, man, man kann es mit vielen verschiedenen ähm, Begriffen oder Worten formulieren. Vielleicht die Freiheit, die du brauchst, ist, geschieht in der Gemeinschaft. Vielleicht das Wort, was du brauchtest, geschieht in der Gemeinschaft. Und nicht nur das, was du brauchst, aber auch das, was du geben kannst. Es gibt viele Dinge, die du in der Gemeinschaft geben kannst. Andere, die erbaut werden, die ermutigt werden, die befreit werden. Und diese Dinge können nur passieren, wenn du Teil dieser Gemeinschaft bist. Und das ist ganz genau, was Paulus eigentlich in 1. Korinther gesagt hat. Wenn ihr zusammenkommt, soll jeder was haben? Ha? Etwas haben. Was zum Beispiel? Ein Wort. Ein Psalm. Ein was? Ja, ist auch Psalm. Eine Zungenrede. Eine Auslegung, genau. <lacht> so. Das bedeutet in wahrsten Sinne, Gott hat die Gemeinschaft geschenkt. Beschenkt. Und wenn wir hinkommen, kann diese Zungenrede, diese Auslegung freigesetzt werden. Prophetie kann freigesetzt werden. Ein neues Gebetslevel kann freigesetzt werden. Ein Feuer für die verlorenen Seelen kann freigesetzt werden. Ein Herz für die Mission kann freigesetzt werden. Es gibt so viele Dinge, die passieren, an die wir vorbeigehen. Aus diesem Grund bekämpft der Feind diese Gemeinschaft, weil er weiß, dass eine Kraft darin ist, weil er weiß, dass eine, eine, eine Wahrheit darin ist. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen nach wahrer Gemeinschaft suchen, wo die Menschen nach wahrer Beziehungen suchen und wir sind die Antwort auf ihre Frage. Wir sind die Antwort auf das, was in dieser Gesellschaft nicht läuft. Der Feind weiß das. Aus diesem Grund sagt doch die Bibel Johannes 10, 10: er kommt zu zerstören, zu töten und zu stehlen. Er muss diese Gemeinschaften unterbrechen. Er muss die Leute darin ablenken. Er muss den Fokus auf falsche Dinge tun, damit ihr bloß nicht zusammenkommt. Wisst ihr, ein Prediger hat einmal gesagt, das erste Mal, wo Gott sehr herausgefordert war, in 1. Mose Kapitel 11, als der Turm von Babel gebaut wurde. Was ist passiert? Der Turm wurde immer höher und reichte bis in den Himmel, bis Gott sagte, ich muss eindringen. Ich muss hier die Sache beenden. Aber wieso? Weil sich Leute zusammengetan haben, aber für die falschen Sachen. Und meistens ist es so, dass die Leute sich wirklich zusammentun für die falschen Sachen. Und da denkst du dir, hey, da scheint manchmal wirklich mehr Einheit zu sein, da scheint manchmal mehr Gemeinschaft zu sein, als die Geschwister in der Gemeinde. Wir haben heute mit einer Schwester darüber geredet, wie kann es sein, dass die Moslems hier sind und große Gebäude bauen? Sie müssen markant sein. In Ehrenfeld sieht man die Präsenz von den Moslems. Und dann habe ich gesagt, ja, in Bonn genauso, bonn Melem und so weiter und so fort. Man sieht ihre Präsenz. Und wir haben uns gefragt, okay, wie kann es sein, dass sie so vorankommen? Es geht nicht nur um große Gebäude aber es geht darum, wie manche Dinge zustande kommen. Und da haben wir ein bisschen darüber ausgetan habe ich gesagt, hey, sie haben eine große Vision. Diese Dinge, die wir sehen, entstehen nicht aus dem Zufall. Und ihre Vision ist es was, die Welt zu dominieren und einzunehmen. Und für dieses Ziel, dass der Islam sich über die Welt und über alles verbreitet, haben sich viele eins gemacht. Und woher kommen diese Finanzen? Nicht aus Deutschland. Die Finanzen kommen von den arabischen Ländern. Und sie sind mit Organisationen connected. Und zusammen investieren sie für ihre Vision. Und es hat auch Einfluss mal hier und da. Was ist mit uns als Gemeinde? Was ist mit uns Jünger Jesu los? Was ist mit uns, die wir uns Christen nennen? Es ist wichtig, dass wir die Gemeinschaft neu definieren. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das Dienen in der Familie. Erster Punkt, Gott hat die Familie initiiert oder hervorgebracht oder Gottes Idee der Familie. Zweiter Punkt, dienen in der Familie. So, alles was Gott von uns verlangt, hat Gott immer selber getan. Amen. Amen. Alles was Gott von uns verlangt, hatte er selber getan. Gott lebt die perfekte Einheit in Gemeinschaft durch den Sohn und durch den Geist. Und jeder hat seine Funktion und jeder hat seine Position. Hier, wenn es um das Dienen geht, sehen wir ganz am Anfang, worin hat Gott die Welt gedient? Gott hat die Welt mit all den Schönheiten gedient, die wir hier auf dieser Erde sehen. Die schönen Berge, die Landschaft und all diese Dinge, die hat Gott gemacht. Während sechs Tage hat er gearbeitet, er hat uns gedient. Während wir noch nicht existierten, wusste Gott in seinem Kopf, dass es Leute gibt, die hier auf diese Welt kommen werden und die davon profitieren werden, von den, von den Dingen, die er selber präpariert oder vorbereitet hat. Den überfließenden Segen in der Erde und im Wasser und alles, was wir sehen. Und er nahm Adam und setzte ihn in einem fertigen Garten. Und er sagte, du sollst ihn bebauen und du sollst ihn bewahren. Und wir merken, Gott hat ihn in etwas gestellt, was schon längst super vorbereitet war. Und jetzt kommt Jesus und sagt in Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Worin ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen und hat in der Familie der Jüngerschaftsgruppe gedient. Er ist gekommen, um zu dienen. Während was einzelne Leute sagten, wer ist unter uns der Größte, wer ist unter uns die Person, die am meisten Einfluss hat, das waren die Diskussionen von den Jüngern. Und an der Sprache merkst du, wie sehr Leute in der Vision Christi sind oder nicht. Sie fangen an viel zu reden, aber unnötige Sachen. Was sind die Dinge, über die du sprichst? Am meisten sprichst in der Woche. Was sind die Dinge, über die du die ganze Zeit am Reden bist? Und Jesus sagt zu denen, hör zu. Ich bin gekommen, um zu dienen. Wortwörtlich zu dienen. Und was bedeutet zu dienen? Zu dienen bedeutet, sein Leben zu lassen. Und das ist das, was er sagt. Er hat sein Leben gelassen für viele bist du bereit, auch dein Leben zu lassen für Geschwister? Jesus hat Wort wortwörtlich gemeint. Ich kann mein Leben für jemanden geben, der mir wichtig ist. Ich kann mein Leben für jemanden geben, den ich wirklich schätze. Aber Jesus hat sein Leben für uns gegeben, wir, die wir ihn gar nicht kannten. Versteht ihr? Wir kannten ihn nicht. Wir waren sündiger. Weit weg von ihm. Aber trotzdem ist er bereit, sein Leben zu geben. Für Leute, die ihn angespuckt haben. Für Leute, die ihn verraten haben. Er ist bereit, sein Leben zu geben. Was sind die Dinge, über die wir reden? Was nimmt unser Herz? Und während Jesus in dein Herz hineinschaut, sagt er dir heute, ich bin gekommen, um zu dienen. Wozu bist du da? Wozu existierst du? Und das Dienen hat auch mit Gemeinschaft zu tun. Wenn ich dir diene, bedeutet das, dass ich mir persönlich Zeit nehme, dir in gewissen Sachen vielleicht zu helfen. Aber wir merken, dass auch das sehr herausfordernd ist, weil wir das Herz Jesu noch nicht verstanden haben. Und Jesus möchte uns Erkenntnis geben, was es bedeutet, einander zu dienen. Was es bedeutet, sein Leben für andere zu geben. Nicht, weil du ein Sklave bist, nicht, weil du es unbedingt musst, sondern weil du Christus erkannt hast. Denn so wie Christus ist, so wollen wir auch sein. Es gibt eine Geschichte, die wir zusammen lesen wollen. In Lukas 25, es geht in die gleiche Richtung. Ab Vers genau, 25. Und siehe ein Gesetzlehrer. Ist da die Geschichte vom äh, barmherzigen Samariter? Lukas, hä? Lukas 25 oder schaut mal Lukas 11. Okay, Lukas Kapitel 10, Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37. So. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf. Versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Ab jetzt. Er aber wollte sich selber rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist mein Nächster? Der erwiderte Jesus und sprach, Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und es ging zu ihm und verband ihn die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem wir zwei Denare und sprach zu ihm verpflege ihn und was du mehr aufwendest will ich dir bezahlen wenn ich wiederkomme welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der nächste dessen Gewissen dessen gewesen, gewesen der unter die Räuber gefallen ist er aber sprach der welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat da sprach Jesus zu ihm so geh Du hin und handle ebenso. So, hier in dieser Geschichte, eine Geschichte, die ich denke, die die meisten bestimmt schon mal kennen. Und was sehen wir in dieser Geschichte? In dieser Geschichte geht es um eine verletzte Person, um eine bedürftige Person. Und diese bedürftige Person ist einem Ort, und, und die Bibel lässt verstehen, dass verschiedene Leute an ihn vorbeigehen. Welche ist die erste Person? Die erste Person, die vorbeigeht, ist ein Priester. So, Die zweite Person, die an ihm vorbeigeht, ist ein Levit. Es geht hier um Leute, die eigentlich schon eine Beziehung mit Gott haben. Es geht hier um Leute, die eigentlich schon Gott kennen. Es geht hier um Leute, die vielleicht hier vielleicht ihren Gottesdienst hatten, ihre Zeit womit Gott hatten und dann weggegangen sind und sagten, okay, ich gehe vielleicht jetzt schnell nach Hause oder ich mache dies oder ich mache jenes. Und was ist passiert? In ihrer Not oder in ihrem eigenen Verlangen vielleicht nach Hause zu gehen, hatten sie keine Zeit für die Person, die Hilfe brauchte. Und ich glaube, dass es sehr viele gibt, die an solchen Leuten vorbeigehen. Leute, die Hilfe benötigen. Leute, die Unterstützung benötigen. Unsere Augen können uns nicht selber reinlegen. Unsere Augen sehen ganz genau die Personen, die Hilfe benötigen. Und ich sage euch die Wahrheit, es gibt viele Personen. Weißt du, manchmal... Gehen wir einfach an die vorbei. Es müssen noch nicht mal Leute sein, die draußen sein. Sogar Geschwister, die da sind. Manchmal beobachte ich einfach nur Leute und schaue, wie sie reagieren. Aber mit was sind wir gefüllt? Ich bin gefüllt mit meinen eigenen Aufgaben. Ich bin gefüllt mit meinen eigenen Problemen. Ich bin gefüllt von meinen eigenen Ambitionen. Die Zeit ist am Spiel. Ich muss, ich muss nach Hause gehen. Ich muss dies und jeniges machen. Ah, die Kinder warten und so weiter und so fort. Und ich weiß, wir haben sehr viele Dinge, die wir tun müssen. Aber auch wenn wir diese gewissen Dinge tun müssen, erlaubt Gott, dass gewisse bedürftige Menschen auf unserem Wege sind. Sind wir bereit, ein Cut zu machen? Sind wir bereit, dieser Person entgegenzugehen und Zeit mit dieser Person zu haben. Oder sagen wir, ich habe keine Zeit, ich muss weiter vorangehen. Und wenn wir so diese Haltung haben, die wir sehr oft manchmal haben, sind wir wie der Priester, der seinen guten Gottesdienst hatte und dann nach Hause geht, aber der Nächste ist am Sterben. Wie viele Leute sterben an deiner Seite? Wie viele Leute sind verletzt an deiner Seite? Nicht weit von dir, ganz nah um dich herum. Und ich habe gemerkt, umso mehr Zeit wir verschieben. Vielleicht hat sich der eine Priester gesagt, okay, ich muss erstmal meine Sachen machen. Und wenn ich irgendwann mal an dem Mittwoch oder an dem nächsten Freitag Zeit habe, dann werde ich mir die Zeit nehmen und diese Person versorgen. Und diese Person, die am Verletzen ist, ist schon bestimmt dann irgendwann mal halb tot. Und wisst ihr, es gibt viele auch Leute geistlich in der Gemeinde, die so sterben. So, manche fragen mich so, oh Daddy, wo ist diese Person? Oh Daddy, wo ist diese Person? Manche frage ich mich, muss ich wissen, wo jede Person ist? Und wenn du dir die Frage stellst, wo diese Person ist, möchte ich dir heute einen guten Tipp geben. Wenn du merkst, dass jemand, den man immer sieht, auf einmal nicht mehr da ist, Bleibe nicht nur auf dem Niveau und frage den Pastor oderjenigen, oh, warum ist diese Person nicht da? Sondern du selber nimm dein Telefon, nimm dein Handy und fange an, die Person anzurufen, um zu sagen, hey Bruder, Schwester, ich habe dich über eine längere Zeit nicht gesehen. Lass uns bitte aufwachen von dem Schlaf, in dem man manchmal ist. Wenn du gerade an eine Person denkst, die nicht da ist, bedeutet es, dass Gott diese Person in deinem Herzen legt, dass du vielleicht für die betest oder dass du dich mal mit dieser Person triffst. Es muss eine Natürlichkeit in der Gemeinschaft geben. Wir haben gestern so ein Stück weit über Kleingruppen gesprochen, die wir angehen wollen. Aber ich möchte euch etwas sagen. Wir können gewisse Termine machen und sagen, wir treffen uns an gewissen Tagen. Aber Gemeinschaft ist nicht von Terminen abhängig, sondern Gemeinschaft ist natürlich. Und wenn sie natürlich ist, fängt, dann, fängt es dann an irgendwann mit Terminen. Aber wir können nicht Gemeinschaft mit Terminen anfangen. Dann ist es was, wieder ein Programm, ist es wieder ein System und es ist unnatürlich. Aber wenn wir anfangen, den Einzelnen auch so zu begegnen, ganz natürlich, auch wenn ich nicht viel mit ihm zu tun habe, auch wenn ich ihn nicht so gut kenne, aber ich weiß, dass diese Person immer hier in dieser Reihe sitzt. Aber auf einmal ist diese Person nicht mehr da. Was ist das für ein Bild, wenn diese Person, die nicht da ist, nicht von einem spezifischen Welcome-Team, äh, sage ich mal, angerufen wird oder nicht typisch vom Pass angerufen, warum bist du nicht mehr da? Vielleicht werden die denken, ah okay, nur weil ich möchte, dass die Gemeinde voll ist. Aber wenn natürlich Geschwister sich sagen, hey, ich kontaktiere die Person oder man spricht sich an, wer ist mit dieser Person eigentlich in guten Kontakt? Wir unternehmen etwas, so fängt die an zu sein wie der Samariter. Der Samariter ist nicht an der Person vorbeigegangen. Er hatte bestimmt genauso viele Dinge zu tun, wie der Priester, wie der Levit. Es gibt keinen Mensch zu dieser Zeit, hier in Deutschland, der Zeit hat. Hm? Wenn du wirklich Zeit hast, außer wenn du jetzt gerade Urlaub oder so hast. Aber wer hat wirklich Zeit? Kann mir jemand die Hand holen, die wirklich sagen wird, ich habe Zeit. Nee, wenn du wirklich Zeit hast, hast du Zeit. So. Das bedeutet, wir sind von dem Gleichen, wir haben alle das gleiche Problem. Oder? Wir haben alle das gleiche Problem. Und jetzt müssen wir uns anfangen, Gedanken zu machen. Wenn wir alle nicht die Zeit haben, werden unsere Gemeinschaften nur Sonntag sein. Zock, zack, 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 zack. Nächsten Sonntag komme ich und irgendwann mal. Und selbst die Sonntage sind bei manchen so sehr, sehr angefochten. Aber was passiert Montag? Was passiert Dienstag? Was passiert Mittwoch, Donnerstag oder Freitag? Wenn mir der Mensch wichtig ist, wenn wir das Herz des Samariters haben, wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Als er ihn sah, hatte er Erbarmen. So, und das steht bei den anderen nicht. Aber er hatte Erbarmen. Und wenn es Erbarmen ist, dann ist es emotional. Es ist praktisch. Die Situation von deinem Nächsten praktisch. Und das kannst du nicht einfach so fabrizieren. Ich kann dir zehn Lektionen geben. Und sage, lerne diese zehn Lektionen. Aber diese zehn Lektionen werden das nicht entfachen. Es muss etwas in dir passieren. Der Heilige Geist muss es in dir entfachen. Und wenn der Heilige Geist es in dir entfacht, wirst du merken, dass du auf einmal für Personen Lasten empfindest, wo du vorher keine Lasten hattest. Auf einmal. Wir alle haben viel zu tun. Andere haben mehr Kinder, andere haben wenige Kinder. Andere haben diese Arbeit, andere das. Aber wen schenkt Gott Lasten für den Nächsten? Und wenn du anfängst, Lasten zu haben für den Nächsten, was wirst du tun? Du wirst anfangen, für diese Person zu beten. Vielleicht hast du noch nicht diese Zeit. Vielleicht merkst du auf einmal, es ist schwer, aber du fängst schon mal an zu beten. Und während du anfängst zu beten, bist du da und rings und sagst, Gott, ich brauche diese Zeit. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Muss ich mit meinem Chef reden? Muss ich irgendwas mit meiner Arbeit tun? Muss ich etwas mit meiner Frau klären? Muss ich etwas, irgendwas muss ich tun? Es packt dich, es lässt dich nicht los. Und wenn du diese Dinge geklärt hast, gibst du für diese Dinge Raum. Und so sagst du jetzt, okay, werde ich mir Zeit nehmen in der Gemeinschaft mit dem Einzelnen ich werde mir Zeit nehmen, in der Gemeinschaft mit den anderen zusammen zu sein. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben angefangen, ein System des Satans zu brechen. Geistlicher Kampf ist nicht nur, wenn du schläfst und dann hast du Angriffe. Und danach stehst du auf, oh der Feind hat mich angegriffen und dies und jenes passiert, das passiert im Schlaf. Es gibt ein paar Auswirkungen, aber im wahrsten Sinne gibt es noch einen viel größeren Kampf und das ist das System, in dem wir sind. Und dieses System erlaubt nicht, wir als Christen diese Gemeinschaft auszuleben, wozu wir eigentlich berufen sind. Und der Feind weiß, wenn ich dieses System so reinführe, so lähme ich die Gemeinde, so mache ich sie schwach und so können sie nicht ihr Potenzial ausüben. Aber wenn wir das erkennen und geistlich aufwachen und sagen, nein, das kann doch nicht sein, dass es nur am Sonntag ist. Es geht nicht um Aktivismus, sondern es geht um Raum und Zeit, die wir für die Gemeinschaft brauchen. Und ich weiß, was immer passiert, wenn wir in Gemeinschaft sind. Manchmal bin ich auch nach Dormagen gekommen in Gemeinschaft. Und wir haben gesehen, was passiert ist in der Gegenwart, wenn Geschwister zusammenkommen. Aber ich komme aus Kalk. Ich komme aus Gremberg. Wie wäre es, wenn so starke Gemeinschaften bei mir in Gremberg ist, in Dormagen ist, ich muss nicht bis nach Dormagen, aber in Dormagen ist was in der Woche. Der, der in Bergisch Gladbach ist, es passiert etwas in Bergisch Gladbach der, der in Wesseling ist, es passiert etwas an diesen verschiedenen Orten, entstehen Gemeinschaften. Und bevor wir Sonntag wieder hinkommen, hören wir, ho oh, in Wesseling sind Leute freigesetzt worden. Hören wir in Bergisch Gladbach, oh, derjenige, der eigentlich nie zur Gemeinde gekommen ist, fängt an, in die Gemeinschaft von Bergisch Gladbach zu gehen. Und wir hören in Kalk, wow, diese Leute, die sehr Distanziert waren, fangen an, Gott zu erleben. Auch die, die in der Gemeinde waren, die man nie so wirklich gesehen hat, die ganz leise waren, irgendwo versteckt, fangen an auf einmal zu predigen, fangen an zu prophezeien. Aber wenn wir nicht Raum geben, können, kann dieses Riesenpotenzial, was Gott in die Gemeinde investiert hat, nicht rauskommen. Und das ist ein großer Plan des Feindes. Aber wenn die Gemeinde aufsteht und sagt, hey, diese Gemeinschaft ist wichtig. Der Nächste, der verletzt ist, ist wichtig. Und wir sehen, was er getan hat. Ab Vers 34. Und er ging zu ihm hin, er verband ihn, die Wunden und goss Öl und Wein und hob sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Wir merken, dass es nicht nur darum ging, dass er hingegangen ist und sagte, und so jetzt hier und so weiter, her, du hast Schmerzen und so weiter, du bist jetzt geheilt und es wird gehen. Und so ist er gegangen, ich muss weitergehen. So, ist es nicht das, was man manchmal tut und sagt, okay, du hast dieses Problem, weißt du, du musst dies und jeniges machen, preis den Herrn, wir beten, das Vollgott kommt herab und ich gehe meinen Weg. So, irgendwann mal, es ist gut, die Person kann vielleicht für den Moment etwas erleben, aber was passiert morgen? So. Was passiert übermorgen? Wir können nicht die ganze Verantwortung über jedes Detail eines Menschen geben, aber wir können natürlich Menschen für bis zu einem bestimmten Grad mitnehmen, wenn die Person möchte. Und er hat es erlaubt. Und er wurde mitgenommen, wurde verpflegt und wir sehen, er hat Zeit und er hat sogar Geld investiert, so dass es ihm sogar gut geht. Und so hat er sauber gearbeitet. Und sehr oft in der Gemeinde arbeiten wir nicht sauber, weil wir keine Zeit haben. Weil ich keine Lust habe. Wenn du keine Lust hast, ist es wichtig, dass Gott dir ein neues Herz gibt. Es ist nicht normal. Was sagte er? Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wie sehr liebst du dich? Und wie sehr hast du Auge? Versteht ihr, wenn wir anfangen, in der Familie, die Gott uns gegeben hat, in Gruppen zu dienen, zu begegnen, dann fängt es eine Gewohnheit an zu sein für uns. Und wir machen diese Dinge ganz gewöhnlich, ganz normal. Und was passiert? weil wir es in unserer Familie machen, wenn ich draußen bin, <lacht> mit Nichtchristen oder dies, werde ich diese Dinge auch ganz natürlich machen. Es ist nicht so, wir sind immer geprägt von zu Hause. Was wir immer gesehen haben, was wir immer gemacht haben, sind die Dinge, die wir auch außerhalb machen werden. Und dann sagst du, ja, ich bin so, ich kenne es nur so. So Und, und, und das ist das, was passieren muss, dass dieses natürliche in uns passieren muss, so hat es einen Fluss von innen nach außen. Und die Gesellschaft um uns herum, die Stadtviertel um uns herum, fangen an, beeinflusst zu werden durch das natürliche Familiensein in der Gemeinde. Der Feind hat zu lange die Kraft der Familie in der Gemeinde bekämpft. Und es ist Zeit, dass du dieses System, dieses Joch, diese Last, dass du sie brichst. Weil in der Gemeinschaft ist Segen. Ich möchte dir noch mal ein letztes Bild von Jesus geben. Damit du noch tiefer verstehst, was Jesus eigentlich damit gemeint hat. Für alle, die lesen wollen, es ist Johannes 13, 1 bis 17. Ich werde es nur zusammenfassen. Es geht um die Fußwaschung von Jesus. Es geht um die Fußwaschung von Jesus. Die Bibel sagt, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. So, Jesus wusste, dass eine Stunde gekommen war. Das bedeutet, Jesus wusste als Mensch, aber auch als Gott, dass er geliefert wird, dass er sein Leben ans Kreuz geben wird. Er wusste, der Moment ist gekommen. Und wenn wir Matthäus 26 im Garten Gethsemane sehen, sehen wir, dass Jesus wirklich Bange hatte. Es floss wie Blutstropfen kam von ihm. So, das bedeutete, dass er in einer höchsten Form von Anfechtung oder persönlichen Kampf hatte. Aber wisst ihr, die Bibel sagt in denselben Vers, seine Stunde ist gekommen, aber er liebte bis ans Ende. Hm. Seine Stunde ist gekommen zu sterben, hm. aber er liebte trotzdem bis ans Ende. Er machte keinen Cut in diesem Moment. Er machte nicht einen Cut, um zu sagen, jetzt weiß ich, dass ich geliefert werde und ich werde jetzt mal kurz aufhören zu lieben. Die Umstände waren für ihn kein Hindernis, weiter zu lieben. Und sieht weiter. Der Jesus, da Jesus alles wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hat, heißt es in Vers 5, darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, die Jünger die Füße zu waschen und sie mit Schuhe zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. <lacht> Wisst ihr, Jesus wusste, dass Simon ihn verleugnen wird. Aber trotzdem hat er was getan, ihn die Füße gewaschen. Judas war auch unter ihnen. Und er wusste, dass Judas einen ganz anderen Auftrag hatte. Aber was hat er gemacht? Er hat selbst Judas die Füße gewaschen. Und er selber war in einer Situation, wo er wusste, meine Stunde ist gekommen. Aber trotzdem steht Jesus auf und fängt an zu dienen. Weil er wusste, das ist der Grund, warum er eigentlich lebt. Es war natürlich im Herzen, weil er liebte. Er war so erfüllt von Liebe, dass er nicht anders konnte, um zu geben in Momente, wo wir aufhören zu geben. Ich habe verstanden, ich werde nicht nur erfüllt, wenn ich mich zurückziehe, sondern ich werde selber auch erfüllt, wenn ich gebe in Momenten, wo ich denke, dass ich nicht geben kann. Denn da wird Gott scheinbar noch gar nicht speziell, ich weiß es nicht, aber ich habe sehr oft erlebt, dass Gott dann wirkt. Judas war da, Petrus war da und er hat ihnen die Füße gewaschen und er sagt, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so wandelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das sind die Worte Jesus. Er hat diese Dinge zum Vorbild getan. Nicht nur, dass wir sagen können, das ist Jesus, aber er sagte, dass wir auch untereinander uns die Füße waschen sollen. Können wir uns untereinander auch die Füße waschen? Und ich glaube, zu dieser Zeit war das noch mal ganz besonders, in den Sandalen ne, oder wie sie gewandelt haben, durch Staub und so weiter. wir hatten keine Schuhe und so weiter und so fort. Und vielleicht mit diesem Geruch war die Liebe Jesus größer als diese Un, dieses, dieses Gefühl von Ekel oder irgendetwas. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu war größer. Und er sagt, so sollen wir einander tun. Was bedeutet das wirklich für dich? Und was bedeutet das wirklich für mich? Es bedeutet, Gott muss unsere Brille abziehen, die wir haben. Und er muss uns eine neue Brille, eine neue Sicht, eine neue Perspektive geben. Weil sonst verstehen wir nicht, wovon ich heute am Reden bin. Und trotzdem, obwohl er Knecht war oder sich in dem Sinn wie ein Diener sich vor den Leuten gab, sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr. Ich bin es.
1: <lacht> er
0: hat seine Identität nicht in diesen Sachen verloren. <lacht> ich bin Herr und Meister, aber ich diene euch. Ich bin Herr und Meister, aber ich wasche euch die Füße. Sagst du dir, dass ich vielleicht ein Stück weit von meinem Ego verliere, von meinem Stolz und so weiter und so fort. Diese Sachen müssen abgerissen werden. Jesus möchte, dass wir anfangen zu dienen, wie er gedient hat. Er liebte bis ans Ende. Der Samariter hatte was? Erbarmen. Und deswegen half er. Er hat das nicht aus Gesetz getan. Er hat das nicht getan, weil irgendjemanden Druck gegeben hat, du musst dies und jeniges machen, aber es war im Herzen. Es ist Power in der Gemeinschaft. Es ist Power, wenn du Zeit für deine Nächsten nimmst. Wisst du, wenn du Zeit für Nächste nimmst, wird auch Gott erlauben, dass andere Zeit für dich nehmen. Wenn du anfängst zu geben, wird Gott erlauben, dass auch andere anfangen in dir zu geben. Gott ist der Versorger. Gott weiß, dass du vielleicht da bist und selber Liebe brauchst. Und Gott kann dir Liebe auf so viele Art und Weise geben. Gott weiß den Schmerz, den du hast. Gott kann ihn auf verschiedene Art und Weise heilen. Aber es gibt Menschen, die neben dir sind, die ein Ohr brauchen. Gott hat dir Augen gegeben und du siehst und wenn wir so anfangen, Gemeinde auszuleben, werden wir einen ganz anderen Einfluss haben. Ganz natürlich, ohne Anstrengung. Und das ist das, was Deutschland sucht. Echte Gemeinschaft, echte Beziehungen. Wie lange war man blind für den anderen? Wie lange war man zu beschäftigt? Und die Zeit ist gekommen, wo Gott sagt, fange an aufzuräumen. Denn ich möchte euch in Gemeinschaften begegnen. Ich möchte euch in dieser Gemeinschaft begegnen. Ich habe viel vor mit euch. Und ich möchte Dinge tun. Aber ihr benötigt mein Herz. Ihr benötigt mein Herz. Ohne mein Herz könnt ihr diese Dinge nicht tun. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Ich möchte, dass du, dass du betest. Gott schenke mir neu dein Herz. Ich möchte noch stärker fühlen, wie du fühlst. Ich möchte noch stärker sensibel sein für die Dinge, wo du sensibel bist. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, betet, dass Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Und ganz unten sagt er, euer tägliches Brot soll euch gegeben werden. Das tägliche Brot, wonach du suchst, Gott weiß, dass du danach brauchst, dass du das brauchst und er schenkt es dir auch. Aber er möchte, dass du nicht das Brot an erster Stelle tust, sondern dass du anfängst nach seinem Willen als erste Stelle zu tun. Und wenn du das anfängst zu tun, wird er auch sorgen für die Dinge, die du brauchst. Heilung, Befreiung, was ist das? Gott kann heilen, Gott kann befreien, Gott kann wiederherstellen, Gott kann diese Dinge tun. Aber fängt an größer zu sehen. Und ich möchte, dass wir jetzt anfangen zu beten. Lasst uns die Augen schließen und beten zu unserem Gott, dass er da berührt, dass er da Veränderung bringt. Mehr Veränderung in unseren Herzen. Mehr Veränderung in unserem Herzen. Halleluja. Mehr Veränderung in unserem Herzen. Halleluja. 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 Halleluja.
1: Halleluja. 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 Halleluja.
0: Halleluja, Jesus. Halleluja.
1: Halleluja. 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 Halleluja.
0: Gott sucht nach Herzen. Gott sucht nach Herzen, die verlangen, die willig sind. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Gott fordert einfache Schritte. Nächste einfache Schritte, die du einnimmst. Halleluja. Halleluja. Fange auch für dein Leben zu beten. Du merkst, du hast keine Zeit. Aber Gott möchte, dass Zeit für Gemeinschaft genommen wird. Ich möchte, dass du anfängst, auch zu beten, dass Gott dir Wege schenkt, Möglichkeiten schenkt. Wir werden auch noch in diesem Punkt konkreter werden. Wir haben schon die Dinge angesprochen, aber es braucht diese Zeit. Ohne diesen Zeitrahmen wird es nicht möglich sein, dass Gemeinschaften starke Gemeinschaften entstehen. Halleluja. Fange an zu beten im Namen Jesus. Halleluja. Lass uns gegen das System beten. Lass uns einfach für dich selber beten. Halleluja. Dass der Herr Wege schenkt, gute Wege schenkt. Und er hat die Wege schon vorbereitet. Weil er so die Gemeinschaft segnen möchte, diese Zeit segnen möchte. Du kannst ja noch nicht wissen, was ich da machen möchte. Halleluja. Halleluja. Vater Gott, wir beten weiter im Namen Jesus. Dass, Vater Gott, Menschen jetzt freigesetzt werden, Herr. Da, Vater Gott, wo sie, Vater, einfach nicht weiter vorankommen, Herr. Es geht nicht um Aktivismus, Herr, sondern es geht um Herzensfreisetzung, Herr. Halleluja. Wirke durch deinen Geist noch mehr. Noch mehr. Schenke mehr Freiheit, Mehr Freiheit. Heute in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Raba, baba, Heiliger Geist, komm in deiner Kraft. Wirke jetzt noch mehr, noch mehr. Halleluja. Wirke noch mehr in Jesu Namen.
1: Halleluja. 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 Hallelujah Hallelujah Hey Sakia ja yeah, mein Herr Hey Sakia ja yeah, mein Herr Hey Sakia mein Herr Isaac, "Yeah, my Lord." ya "Yeah, yeah, my Lord." Isaac, "Yeah, I Isaac, yeah. yeah, my ja, mein Herr, ich sag ja, ich sag, ich sag ja, mein Herr, ich sag ja, ja, mein Herr, ich sag ja, ich sag, ja, mein Herr, ich sag ja, ich sag ja, mein. Ich sag ja, ich sag ich sag ja, mein, Herr, Isaac, yeah, yeah, mein I say yes, I say. Yes, I say yes, I say yes, yeah. I say yes, oh, yes, Lord, I say yes, yes, I say yes, I say, yeah, we proclaim today. I say, yes, I say, yes, I say. Yes. I say I say yes, Lord, I say yes, yes, Lord, Isaac, yeah, Isaac, yeah, Isaac, yeah, Isaac, yeah, ich sag, ja, ich sag ja, mein Herr. Ich sag ja, ja, mein Herr. Halleluja, 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 halleluja.
0: Halleluja, halleluja. 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 Hm wenn du hier bist und du brauchst trotzdem Gebet, kannst du trotzdem nach vorne kommen. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche trotzdem Gebet, ich möchte, dass wir uns einmachen und dass wir beten. Und dann kannst du nach vorne kommen. Heute lag der Schwerpunkt mehr, dass du dein Herz gibst. Gott möchte dein Herz geben. Dein Herz, das möchte er. Damit du Zeit gewinnst und in der Gemeinschaft dienst. Aber wenn du weißt, dass du weiter Gebet brauchst, kannst du kommen.